0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y reinas. Espero que a todos los que lo estéis escuchando os sirva al menos un poco de distracción y quizá para aprender un poquito más sobre la historia. En el episodio de hoy vamos a hablar de una reina inglesa, de una adolescente que se casó con Enrique VIII y que tuvo un destino trágico puesto que la asesinó Igual que había asesinado a su segunda esposa, a Ana Bolena. Esta reina se llamó Catherine Howard. Os voy a poner un poco en antecedentes para los que conozcáis poco la historia de Inglaterra, la historia de la época moderna en Inglaterra. Enrique VIII fue un rey que reinó en el siglo XVI de una dinastía llamada Tudor, que prácticamente era una recién llegada al trono cuando él subió al mismo. Además, Enrique VIII no era el heredero que debía ceñir la corona. Este... Era su hermano Arturo, que murió muy joven y a él digamos que le tocó la china, como decimos coloquialmente. Enrique VIII fue un rey y una persona muy peculiar. Tuvo seis esposas y cada una de ellas tuvo un destino diferente, pero digamos que ninguno de ellos bueno. Además, los destinos de sus seis mujeres siguen una especie de cadena tétrica, porque se repiten de tres en tres. La primera de ellas, su destino fue quedarse divorciada de él. Cuando ella no quería porque era una ferviente católica. A la segunda la asesinó. La tercera se le murió, se quedó viudo. Y volvemos a empezar. De la cuarta se divorció. A la quinta también la asesinó. Y... El destino de la sexta fue también que su matrimonio acabara con una muerte, solo que en este caso no murió ella, sino que murió el propio rey. Y esta esposa, que era Catherine Parr, se quedó viuda. Hoy vamos a hablar de la quinta de ellas, de Catherine Howard, que era una adolescente que se casó con un rey ya muy entrado en años, en kilos y en enfermedades, y que acabó perdiendo la cabeza en el cadalso, exactamente igual que su predecesora, Ana Bolena. Si queréis más información sobre algunas de estas reinas, hemos hecho ya episodios sobre tres de ellas, en concreto sobre la tercera, Jane Seymour, la cuarta, Anne de Cleves, y la sexta y última, la que quedó como viuda de Enrique VIII, Catherine Parr. Los podéis encontrar en este mismo podcast por si queréis saber un poquito más de sus vidas. Y ahora vamos a seguir hablando de la pobre Catherine. Como muchas de las princesas del renacimiento del siglo XVI y mucho más si son anteriores todavía, a veces hay poca información sobre su vida o al menos sobre su vida antes de salir a la luz pública esta chica que llegó a reina de Inglaterra se sabe que más o menos nació hacia el año 1522, 23, 24. No sabemos la fecha exacta. Sí que sabemos evidentemente la fecha de su muerte puesto que su marido la decapitó el 13 de febrero de 1542. Por lo tanto, debía tener aproximadamente unos 20 años de edad. Esta chica pertenecía a la nobleza inglesa, como otras de las esposas de Enrique VIII, alguna otra. Sus padres eran nobles, aunque no eran unos nobles demasiado conocidos o demasiado importantes en la corte. ¿no? Pero sí que esta nobleza de su familia le permitió que la enchufaran, vamos a decir entre comillas, para ser dama de honor de la que entonces era la reina de la mujer de Enrique VIII la cuarta que fue Anne Cleves. Entonces la colocaron como dama de la reina y de esta manera la pequeña Catherine entra en palacio y, como no, el rey, la conoce de esta manera y la llama, le llama la atención siendo una de las damas que van siempre en el séquito de su mujer. La pequeña Catherine ya comenzó su vida de una forma un poco complicada porque murió su madre y lo que hizo el padre fue mandarla tanto a ella como a algunos de sus hermanos a una especie de casa de huéspedes regentado por una noble. Esto era muy normal en la Inglaterra de la época. Cuando un noble no podía hacerse cargo de sus hijos por alguna razón, por ejemplo, porque se había quedado viudo, la manera que tenía de atenderlos era llevarlos a una especie de internado, internado, digo, muy entre comillas, que regentaban, por lo general, mujeres de la nobleza, por lo tanto, había como una seguridad de que los niños iban a estar bien cuidados y allí se quedaban. Entonces, Catherine pasó por varios de estos internados. Parece ser que en la mayoría de ellos digamos que la vigilancia de las jóvenes no existía. Y daros cuenta que estamos en una época en que el honor, la virginidad, la reputación eran esenciales en una chica joven. De aquí vino lo que luego llegó a ser su desgracia y es que ella parece ser que en estos en esta casa de huéspedes en las que vivió tuvo ciertas relaciones con algunos chicos relaciones, noviazgo, bueno, no está muy claro, porque como siempre, cuando luego después la acusaron, pues ahí cada persona decía una cosa y cada uno tenía su opinión al respecto. ¿no? Sí que es cierto que algún tipo de relación con hombres tuvo, y claro, esto era inaudito en la época. De hecho, con uno de ellos llegó a casi como prometerse, porque se consideraban entre ellos marido y mujer. No había un compromiso firme, ni hubo boda, ni hubo nada similar, pero que un hombre y una mujer se consideraran entre ellos esposo y esposa daba mucho que decir de hasta dónde había llegado esa relación. El caso es que finalmente a ella la colocan como dama de la reina que estaba en aquel momento, que era Anne de Cleves, llega a la corte, pasa a ser séquito de, de la reina... Y allí la ve el rey, se enamora de ella, como se divorcia de esta reina, Diana de Cleves, Tenemos un episodio, si queréis saber qué fue lo que pasó. Inmediatamente, ya se ve fijada en esta, se casa con ella. Se casa en el 28 de julio de 1540. Enrique VIII es un rey que se caracteriza por ser totalmente insensible al dolor ajeno, muy poco empático, no solo porque asesinó a dos mujeres y en base a unas acusaciones bastante inverosímiles no solamente por eso, sino porque se casaba con una cuando casi no había ni enterrado a la anterior y en este caso por ejemplo, para que eh, os habéis una idea: se casó con Catherine Howard, esta fecha, el 28 de julio de 1540, el mismo día en que mató a Cromwell, que Cromwell había sido un poco su mano derecha durante muchísimos años. Entonces lo mata y ese mismo día tiene las santas narices de volverse a casar. Ya sabéis, en algún otro episodio lo he contado que se habla de que Enrique VIII tuvo una caída de caballo en que estuvo bastante grave y se dice que probablemente a lo mejor el golpe que tuvo en la cabeza le hizo tener desde ese momento una serie de conductas un poco erráticas ¿no? y no muy normales y de ahí sus comportamientos, es lo que dicen algunos historiadores de este monarca. El caso es que se casan y a partir de ese día la pequeña Catherine, que tenía Repito que no sabemos su fecha de nacimiento, pero aproximadamente unos 16-17 años pasa a ser la quinta mujer de Enrique VIII. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en la vida de Catherine? Pues pasaron muchas cosas. En primer lugar, mientras había sido dama de Anne de Cleves, pues había tenido sus flirteos con un hombre de la corte. Y parece que una vez casada con el rey, imaginaros que el rey era muchísimo mayor que ella, era una persona con una obesidad enorme, con muchísimos problemas de salud, tenía ya las piernas totalmente ulceradas, un carácter terrible debido a todos los dolores que tenía diariamente. Y claro, esta niña parece ser que miró hacia otro lado y llegó a tener una relación con este chico al que había conocido siendo del séquito de la reina Anne de Cleves. Aparte de eso, en ese mismo momento empiezan a aparecer en la corte gente que la había conocido cuando vivía en la casa de huéspedes y vienen a chantajearla. A ver, que yo sé que tú allí tuviste relaciones con no sé quién, que tú te llamabas marido y mujer con no sé cuál, que tú le diste promesa de matrimonio a este y como no me des dinero, lo cuento. Claro, todo eso empieza a correr los rumores por la corte, empieza a llegar al entorno del rey y pues al rey, como es lógico, no le parece bien. De hecho, es muy curioso cómo parece ser que Enrique VIII realmente desde el principio lo que quiso es cargársela. Porque eh, algunas de las acusaciones que había contra ella, él podría haberlas solventado sencillamente eh, separándose de ella, divorciándose de ella, quitándole el título de reina, desterrándola, exiliándola y no contempló esa opción. Directamente eh, la ejecutó. Y bueno, fue una de esas actitudes tan crueles que durante su vida llevó a cabo, llevó a cabo este, este rey a, a Catherine. Bueno, evidentemente le quitaron su título de reina, la llevaron a una abadía donde la dejaron allí, digamos, encerrada... Y hasta que finalmente llegó su ejecución. Nunca llegó a divorciarse de ella ni anular el matrimonio. Es decir, el matrimonio llegó hasta el final y lo que le pasó a Enrique es que se quedó viudo, claro, la mató y se quedó viudo. Ahí fue como acabó el, el matrimonio. Y finalmente el 13 de febrero de 1542 la ejecutaron. Junto a ella, en días anteriores o posteriores, habían ejecutado a gente cercana y gente que había estado involucrada en todo este asunto. Por ejemplo, a este hombre a quien ella le dio promesa de matrimonio, supuestamente, también lo mataron. También mataron al chico que había conocido cuando ella era dama de Anne de Cleves y con quien parece ser que tuvo una relación cuando ella era reina. Estos dos ya habían muerto cuando a ella la ejecutaron y cuando la conducían al cadalso, la pasaron por un puente en el que tenían colgadas las cabezas, todo muy, muy siglo XVI. ¿no? También ejecutaron a una, una noble que estaba bastante cerca de la, de la reina. En ambos casos, eh, a esta noble y a ella los enterraron en, en una capilla que hay en Londres, que se llama la Capilla Real de San Pedro Advíncula, y allí, en, en esa capilla, está también Ana Bolena, era un poco el sitio donde enterraban, pues bueno, a los caídos en desgracia. Entonces allí estaba Nabolena y allí estaba también, allí reposa de igual manera Catherine Howard, eh, metidos un poco entre comillas. No, no vamos a decir en una fosa común porque no es el caso, pero bueno, sin, sin muchas alaracas, ¿no? Allí enterrados todos y se acabó. De hecho, en la época de la Reina Victoria se llevó a cabo un una reestructuración de esa capilla y a ver si podían encontrar los restos y ponerlos en una tumba decente y por ejemplo los de Catherine Howard nunca llegaron a ser encontrados por lo que si alguna vez vais a esta capilla veréis que hay una placa que conmemora que se supone que estaba allí enterrada o que estuvo allí enterrada pero no aparecieron los restos por lo tanto como veis una vida bastante triste muy corta y como yo siempre digo tuvo la mala suerte de cruzarse en la vida de un rey bastante abyecto. La capilla donde enterraron a Catherine y donde también está Ana Bolena pertenecía a la Torre de Londres. Por lo tanto, allí están enterrados muchas de las personas a las que ejecutaron en la Torre de Londres, casi todos nobles de, alguna, de algún tipo. Están estas dos reinas, Catherine y Ana, y también hay duques y condes que fueron asesinados en algún momento por el rey que en aquel momento reinaba en el, en el país. Como os digo, como os he dicho anteriormente, no existen unas tumbas específicas para ellos, sino que los fueron enterrando delante del altar y, con, y sin que quedara muy marcado dónde estaba cada uno. Por eso, en la época de la Reina Victoria lo que se hizo fue reformar la capilla y al encontrar los huesos, intentaron ver de quién eran, pero claro, imaginaros lo que era la antropología forense en aquel momento. Hubo un médico que vio allí unos huesos, que dijo que eran de mujer, que eran de una mujer joven. Bueno, los que encontraron, según el médico en cuestión, eran de Ana Bolena y por tanto no se encontraron los restos de Catherine. Sin embargo, algunos historiadores recientes, como por ejemplo Alison Ware, que estudia mucho a Enrique VIII, sí que ha dicho que ella considera que aquellos huesos que se asignaron a Ana Bolena en realidad serían los de Catherine y otros que había al lado y que se asignaron a otra mujer de la nobleza serían los de Ana Bolena. Pero bueno, realmente no tenemos ninguna seguridad al respecto, salvo que fue una joven que por vicisitudes de la vida pues tuvo un destino trágico pues igual que, que Ana.